0: Eine winzige neue Routine kann der Wendepunkt in dem gesamten Leben sein. Hallo, ihr fleißigen Selbstständigen und alle anderen da draußen. Willkommen zur fünften Folge von SHIFT, dem Podcast für Solopreneure, die ihre Selfcare und Gesundheit im Fokus behalten wollen. Ich bin Landi Wilke, Holistic Body and Mind Coach und naja, ich helfe jeden Tag Menschen dabei, aktiv ihre gesundheitliche Zukunft zu gestalten und ihre Resilienz zu stärken. Und dabei sind Routinen ein ganz, ganz wichtiger Faktor und Routinen machen uns einfach das Leben leichter. Wir haben unbewusst und auch bewusst eine ganze Menge davon. Aber nicht alle sind wirklich gesund und nicht alle sind auch wirklich gut für uns. In Summe könnten unsere Gewohnheiten unser Leben zu purer Gesundheit verändern. Ja, und wie machen wir das? Heute, wie versprochen, eine Sammlung so an ersten Ideen, wie du mit einer kleinen Sache starten kannst und zum Schluss erzähle ich dir noch, wie ich das gerne auch zeitsparend oder noch zeitsparender gestalte. Ich liebe zeitsparende Aktionen, also sinnvolles Miteinander zu verknüpfen. Und ich gehe nie zweimal, wenn es nicht unbedingt sein muss, auch wenn mir das Öfteren mal was runterfällt. Und ich, ich liebe es, mich um meine Fitness und meine Gesundheit zu kümmern. Zumindest fast immer. So mit Bewegung, mit gesunden Rezepten, ähm, auch mal neue Rezepte ausprobieren und einfach mal in die Badewanne legen. Aber es gibt auch Dinge, die mir weniger Spaß machen, die meine Disziplin fordern. Und was hilft da, wenn es um diese unliebsamen Dinge geht, wenn ich sie zu meiner Lieblingsroutine mache? Naja, so ist es dann vielleicht auch nicht, aber ich versuche es und ich werde da auch immer, immer besser, eine Lieblingsroutine aus all diesen unliebsamen Aktionen auch zu machen. Und ich gebe dir da jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht auch den einen oder anderen wundern wird. Krafttraining ist ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich weiß gar nicht, was seit ich 15 oder 16 bin und ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Zeit, von Zeit zu Zeit vergesse ich nämlich, warum ich es liebe und äh, ja, dann kann ich sagen, es macht mir sogar keinen Spaß. Einige meiner Kunden haben dann mal gesagt, ja, das, dir macht das ja alles Spaß. Also sie dachten halt, mir macht das alles Spaß. Äh, nee, nicht immer. <lacht> also gerade Gewichte rumschwenken ist jetzt nicht meine Highlight-Sportart. Äh, aber genau das ist es, wenn ich nicht auch meine Krafttraining-Session, wo ich sehr hohes Maß an Wichtigkeit drauflege, denn ich kann hier mich bereit machen, für die Sportarten, und die ich liebe, die mir wirklich Spaß machen und dann bin ich da absolut fit und hänge nicht nach der Hälfte durch oder äh, muss schon äh, nach zwei Stunden auf dem Snowboard meine Oberschenkel ausruhen. Nee, ich kann Vollgas geben in den Sportarten, die ich liebe und ich kann damit meine Haltung stärken, weil ich möchte einfach langfristig gesund und fit sein und auch eine stabile, gesunde Haltung haben. Und wenn ich diese krafttraining session wieder an mein langfristiges Ziel, an meine Vorstellung von einem freien, glücklichen, gesunden Leben knüpfe, dann habe ich wieder Lust drauf. Dann liebe ich es, weil es darauf einzahlt. Zwar nicht jetzt in diesem Moment, aber ganz ehrlich, muss es denn immer jetzt in diesem Moment der Benefit da sein? Wir erwarten immer so viel und wir sind es auch gewöhnt, dass wir uns sofort diese Glücksgefühle kaufen können, dass wir es sofort erhalten. Aber ich finde es auch sehr, sehr schön, auf diese Freiheit in der Zukunft einzuzahlen. Was mir aber auch hilft, jetzt um dieses Krafttraining, also meine ähm, Lieblingsbeschäftigung, äh, hilft das Knüpfen an mein Ziel, klar. Dadurch liebe ich es wieder, mein Training für mich zu machen, aber eben auch eine feste Routine zu schaffen. Und das heißt feste Tage. An den Tagen ist einfach das Training dran, außer ich bin krank. So, so handhabe ich das mit auch nicht so liebgewonnenen oder nicht den, den absoluten Favoriten ähm, Dingen und Routinen, wo ich aber weiß, dass sie gut sind. Und da ist es ja immer so die, der Ansatz. Ne? Ich als, als Coach in diesem Bereich versuche quasi mit dir oder mit meinen Kunden diese Lücke zwischen Wissen und den tatsächlichen Taten zu schließen. Denn ganz ehrlich, wir wissen alle, dass Gemüse gesünder ist als äh, Fleisch. Nehmen wir es mal so ganz plakativ, dass äh, Wasser gesünder ist als Alkohol, dass Bewegung für den Menschen gut ist und nicht nur auf dem Sofa rumzuschimmeln. Also es gibt gewisse Sachen, die weiß, glaube ich, jeder, aber nicht jeder tut sie. Nun, starten wir mal mit einer lustigen Sammlung an effektiven kleinen Routinen, wo du dir jetzt keinen Stress machen sollst und gleich alle umsetzen, sondern einfach dich inspirieren lassen kannst. Und vielleicht musst du dann diese Folge einfach noch mal anhören. Und du kannst es einfach nutzen und sagen, okay, ja, das eine, das, das ist für mich möglich. Das hört sich gut und realistisch an, machbar. Damit lege ich jetzt los. Okay, das erste und der, der erste wichtige Punkt ist, sich regelmäßig gute Fragen zu stellen und sich sein Ziel bewusst vor Augen zu führen. Denn wenn wir keinen richtig guten Grund haben, um uns aus der Komfortzone zu bewegen, wie ich mit meinem Krafttraining, wenn es für mich keinen Sinn macht, dann habe ich keinen Bock drauf. Dann werden wir es nicht tun. Und ich kann es nicht oft genug sagen, gesünder Leben ist kein Ziel. Das ist öde das schreit schon Langeweile, bevor man es hingeschrieben hat. Und das holt niemanden vom Sofa rauf. Auch dich nicht, wahrscheinlich. Wir brauchen eine klare, realistische Vorstellung, für unsere Healthcare, für unsere Gesundheit, für unsere Fitness, für unsere Resilienz, wie das tatsächlich an unserem Leib, nicht an irgendwem Fremden oder wie der das macht oder die das macht, sondern an unserem Körper sich anfühlt, sich ausprägt quasi, wie das tatsächlich ausschaut. Und was ist der erste winzige kleine Schritt, den ich heute dafür tun kann? Und das ist genau diese Frage, die man sich ruhig täglich stellen kann. Welche Routine wäre möglich, und dann diese mal so 14 Tage zu etablieren, bevor du wieder die nächste startest? Denn was ich oft mitbekommen ist, ja, das hat bei mir aber nicht funktioniert. Das hat, äh, da, das hat für mich nichts gebracht. Und wie lange hast du es ausprobiert? Einmal. Bei vielen Sachen ist es aber nicht der Effekt, den wir nach einem Mal spüren, sondern vielleicht erst nach drei oder fünf oder nach 14 Tagen. Also bleib am Ball, setz dir einfach Reminder entweder für diese Fragen und am besten auch mit so einem persönlichen Trigger, das mag ich auch gern, sowas, was du in dieser Situation, wenn du vielleicht gerade, ach, naja, wieder so einen schlumpfigen... Lebensstil führst, völlig diese, dieses Erste, diesen guten Gedanken, das äh, bewusste Ziel, die Gesundheit ähm, zu fördern, ein fittes, resilientes Leben zu führen, weiß nicht, was auch immer, wie das genau bei dir ausschaut und wenn du da mal wieder von abgekommen bist, wenn du den Fokus verloren hast, welche Worte bringen dich wirklich wieder in Gang, was ist der Tritt in den Hintern, den du dann brauchst und welche Worte sind das? Und am besten schreibst du die genau in die, äh, in diesen ErinnerungsMail oder sowas rein. <lacht> Komm vorm Ofen vor oder so, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, das ist eine sehr, sehr effektive Mindset-Routine, mit der man super gut starten kann. Weil wenn ich mir jeden Tag die Frage stelle, welche einzige kleine, winzige Routine kann ich heute tun, keinen großen Brocken, sondern nur den einen Schritt heute. Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute. Und dann kommt man schon echt ein ganzes Stück weit. Okay, um dir da ein bisschen weiterzuhelfen, was es denn alles so gibt, weil ich wette, dir fallen zwar schon die ersten Sachen ein, aber meistens sind das immer so Sachen, die sind ein großer Brocken. Die sind ein bisschen zu groß und... Ach, ich habe mich auch schon dabei erwischt, dass ich es immer wieder aufgeschrieben habe und dann... Ich hatte aber gar keinen Bock drauf. Ich wollte es noch nicht loslassen. Äh, dann ist es schon, wenn wir schon zögern, ist das schwierig. Naja, also hier, Rotlichtlampe. Am Abend einfach mal sich eine Rotlichtlampe besorgen und am Abend einfach mal für den Ausgleich von dem täglichen Blaulicht ein, ja, sich vor dieses Rotlicht setzen, nicht reinschauen, einfach mal den Körper, die Haut damit bescheiden lassen. Ist total einfach, klingt auch so einfach, ist es auch, tut nicht weh. Man sitzt da und lässt sich mal 10, 15 Minuten vor dem Schlafengehen bescheinen. Stretching ist die nächste. 10 Minuten, einfach am Tag mal ein paar Übungen am Rande der Komfortzone. Weil wir wollen ja effektive Routinen. Ja? Wir sind nicht innerhalb der Komfortzone. Also wir wollen an den Rand unserer Komfortzone. Und dann gehören vielleicht in diese 10 Minuten Stretching auch mal Übungen rein, die... Die wir nicht so gut können. Da, wo wir eben an den Rand unserer gemütlichen, ja, in dem Fall Beweglichkeitszone stoßen. Und das nächste, was man auch gut etablieren kann, ist Wasser trinken. Erstens mal grundsätzlich auf anderthalb bis zwei Liter Wasser zu kommen. Das ist jetzt mal so eine ganz grobe Richtlinie. Aber auch so sich am Morgen schon ein Glas Wasser hinzustellen und am besten das Ganze auf Körpertemperatur, also ein bisschen warm, mit einer Prise Salz, am besten in Ursalz, Natursalz, also Himalaya-Salz etc. Und ein Schuss Zitrone. Das ist so ein frischer Vitalstoffkick am Morgen. Einfach mal ausprobieren. Es sind nur Vorschläge. Einfach mal ausprobieren. Aber ich bin schon happy, wenn jemand nach der, nach der Nacht, wo wir definitiv Wasser verlieren, einfach sich mal ein Glas Wasser dem Körper gönnt und ähm, den, das, den Wasserhaushalt wieder auffüllt. Zähneputzen auf einem Bein, ganz beliebt führt für zu mehr Balance, also das Gleichgewicht, einfach trainieren und ähm, ich bin noch dafür und lege einen oben drauf, mal mit links die Zähne putzen, wenn man sonst mit rechts putzt, einfach mal, <lacht> ist auch ganz witzig, also wenn man eine elektronische Zahnbürste hat, geht das super, aber ähm, ja, einfach mal auf einem Bein stehen, während man eine absolute Routinetätigkeit macht. Und ein bisschen spielen und Witz in den Tag bringen hilft auch. Wie zum Beispiel mal sich täglich einmal auf den Kopf stellen, die Blickrichtung vom Kopf ändern und je nachdem, wie dein Beweglichkeits- und Fitnessstand ist, kann es ein Purzelbaum sein, kann es ein Kopfstand sein, kann es ein Handstand sein oder einfach mal den Kopf nach unten hängen lassen, weil das schon das Maximum der Gefühle ist. Egal, was es auch immer ist, aber sich das täglich mal vorzunehmen und einfach mal, ja, den, den Kreislauf da ein bisschen anders äh, zu trainieren. Dann täglich zum Beispiel 30 Minuten spazieren gehen oder joggen gehen oder eine andere Outdoor-Bewegung sich auszusuchen. Ich nehme auch gerne Holzhacken, aber das ist ja nicht für jeden was. Ähm, was auch hilft, sind... Partner sich zu suchen, also diese Routinen, quasi ist jetzt nicht wirklich eine Routine, es kann auch zur Routine werden, sich einen Partner zu suchen, das ist auch nicht unbedingt so erquicklich, aber ähm, umgib dich einfach mit Menschen, die das schon leben oder auch dranbleiben wollen und so richtig Verbündete suchen, die sich gegenseitig unterstützen, freundlich, geduldig und herzlich miteinander diesen Weg gehen und da einfach diese Routinen äh, ja, wirklich etablieren wollen und sich auch mal wieder daran erinnern. Eine Routine kann auch sein, einmal am Tag ins Schwitzen zu kommen, mal die Leistungsgrenze physisch ausloten. Ja, wir kommen oft an die geistigen äh, Grenzen vielleicht, ja, oder, naja, gibt es auch. Es kann Seilspringen sein, können Liegestütz sein, einen Sprint ums Haus spielen und toben mit den Kindern bin ich ganz dafür. Alles das machen, was die Kinder auch machen. Und Sie mal herausfordern, was zu machen und du machst alles mit. Das ist ein Spaß für die Kinder, ihr habt Zeit gemeinsam und du wirst definitiv aus deiner Komfortzone kommen. Was ich auch bei mir eingestellt habe, ich hoffe, nee, jetzt geht er gerade nicht los, ist ein Timer mit Musik. Und zwar mit einer guten laune musik mit einem... Nach, ganz nach deinem Geschmack einfach mal den Timer mit einem Musikstück programmieren, wo du dann mal kurz rausgerissen wirst und sagst, yes, und dich dieser Vibe mitnimmt, dass du gar nicht mehr still sitzen kannst, sondern mal kurz zu diesem Lied ja, die Hüften schwingst, abrockst, was auch immer, wie viel du dir da gestattest, ähm, ganz egal, lass es einfach mal raus. Und das ist es auch so ein bisschen, diese Position am Arbeitsplatz. Wenn du immer in den gleichen Positionen stehst, sitzt, einfach mal äh, die, die Positionen wechseln. Ideen sammeln oder Notizen machen per App, also Audio-App im Gehen. Spazieren gehen und eben da Ideen aufsprechen. Ähm, telefonieren als, als Regel einzuführen, dass man immer, wenn das Telefon klingelt, aufsteht und äh, im Stehen telefoniert. Oder auf einem Bein telefoniert. Oder für längere Gespräche rausgeht. Oder setzt dich nicht, wenn du nur zuhören musst oder nur etwas lesen musst, mal an den Fußboden. Ja, warum denn nicht? Gut, in einem Großraumbüro ist es schwierig. Hm. Okay, 15 Minuten Workout. Oh. Da kommen dann immer schon die Stimmen. Ja, aber das reicht doch nicht. Kannst ja doch gerne länger, aber manchmal ist weniger mehr. Die Trainingswissenschaft hat sogar belegt, dass ein intensives Intervalltraining, was ja kürzer ist als ein normales Workout, den gleichen oder sogar teilweise besseren Trainingseffekt hat. Und wir reden hier nicht von Leistungssportlern und wir reden hier nicht von Trainingsplanung für irgendwelche verrückten Sportler, sondern wir reden hier von Durchschnittsmenschen, ja, die einfach ein bisschen fitter sein wollen. Also lass es krachen, lass es kurz, weil oftmals sind diese 15 Minuten, weil wir sie nämlich machen, viel effektiver als die 30 und 60 Minuten, die wir uns vornehmen und dann nicht gemacht haben. Eine Regel gibt es dabei, lass krachen, ja, wenn du gesund und schmerzfrei bist. Und wenn du Schmerzen hast, ist das deine obere Priorität. Und wenn du Verspannungen hast, diese zu lösen. Und das ist diese erste Routine, bevor du das Training krachen lässt. Und Training krachen lassen, sage ich auch, kann auch Joggen gehen, Fahrradfahren oder sonst irgendwas sein. Gerne lassen wir es da krachen und machen da unseren Spaß. Ja, aber wenn man Schmerzen und Verspannungen hat, muss man sich erst darum kümmern, diese wirklich zu lösen. Und das wird zu einer Routine. Hm. Und das ist nicht die Lieblingsroutine, weil da grenzt man wieder an den, an den äh, Komfortzonen, äh, an denen, wo man nicht hin will. Aber es hat keinen Sinn, auf den Physiothermin-, Physiothermin zu warten. Lieber selbst aktiv werden und sich vielleicht auch kompetente Beratungen holen, die nachhaltig dieses Problem bearbeitet. Weil Physio einmal durchkneten, also bitte nicht falsch verstehen an alle Physiotherapeuten. Es, ich will meine... Leute nicht abhängig machen mit Schmerzen, sondern ich will es lösen und das dauerhaft lösen, dass sie nicht permanent wieder auf der Matte stehen. Und ich hoffe, diesen Anspruch haben auch alle Physiotherapeuten, die hier zuhören. Okay, eine stille Zeit einführen. Meditation, ein Spaziergang, sitzen und blöd schauen, egal, einfach mal Klappe halten, ah, Stille genießen, nichts tun. Sich einfach mal Zeit nehmen. Einfach mal fünf Minuten Auszeit. Und da passt auch immer die Atemübung rein. Sich einfach mal eine Auszeit nehmen, atmen. Der Link ist immer noch hier, die Zen-Atmung habe ich immer in meinem Podcast, ist hier mit enthalten. Kann ich gerne den Link wieder setzen. Sich da einfach bewusst Zeit nehmen, um zu atmen. Langsamer. Runterfahren. Warum? ist. Warum der Atem da so wichtig ist und was er für, eine, für einen Effekt hat, was für einen großartigen Effekt, erkläre ich dir genau in, diesem, in dieser Senatmung atmung Und ähm, also hör dir das unbedingt an. Kommen wir jetzt mal zum Schlafen. Schlafroutinen, auch ein, ein super Thema. Sich bewusst um einen besseren Schlaf kümmern. Kann bedeuten, nicht alles auf einmal, sondern nur eins. Ein bis zwei Stunden vor dem Zubettgehen gehen Handy, irgendwelche Screens, TV, PC dicht machen. Und wirklich mal ein bis zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen kein Blaulicht in die Augen lassen, sondern wirklich mal vielleicht die Kerze anzünden und einfach mal ein bisschen in den Sonnenuntergang schauen. Momentan ist jetzt gerade Winter, also ist mit Sonnenuntergang ein bisschen früh. Aber wir haben ja auch nur eine Rotlichtlampe, die wir dann auch noch mit einschalten können. Weil das sorgt dann dafür, dass wir einfach besser schlafen und wahrscheinlich Unseren, äh, alle die Schlafphasen durchlaufen können, wenn wir uns um einen besseren Schlaf kümmern. Weil es geht nicht immer nur um die Länge, sondern es geht vor allem auch darum, dass wir einen qualitativ hochwertigen Schlaf haben. Und dann kann es auch eine Routine sein, mal sein Mindset über Schlaf zu ändern. Ich kenne oft die Sätze, schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder mir reichen, so mit stolz geschwellter Brust, mir reichen vier bis fünf Stunden. Ah, ja, hm. ist aber nicht gesund. Und führt definitiv schon erwiesen äh, zu ähm, gewissen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht. Also wenn man das nicht haben möchte, sollte man einfach mal ein bisschen mehr schlafen. So sieben bis acht Stunden ist für einen Erwachsenen ganz normal und wäre auch recht gesund. Schlafzimmertemperatur so 18 Grad, also relativ kalt, mal nochmal vorher lüften den Schlafbereich auch eher aus Naturmaterialien gestalten und nicht so viel äh, ja, Chemie. Luftreiniger ist zum Beispiel auch eine super, super Anschaffung. Ich habe einen Zirbenlüfter bei mir. Und die Elektronik komplett verbannen. Das ist jetzt keine wirkliche Routine, es sollte einfach gang und gäbe sein, dass man sich da einfach äh, ja, bewusst macht und eben den Schlaf verbessert. Dann eine schöne Routine, was die Ernährung betrifft. Da habe ich jetzt auch noch eine kleine Sammlung. Und zwar ist es das Mindful Eating. Erstmal hinsetzen, bevor man loslegt. Bewusst Zeit nehmen, atmen, dankbar für seine Nahrung am Tisch sitzen und das Essen in einem entspannten Zustand zu sich nehmen. Damit der Darm nämlich seine Arbeit machen kann, ähm, brauchen wir einen relaxten Zustand. Stresshormone hindern ihn an der Tätigkeit. Das heißt, Verdauungsbeschwerden sind mit chronischem Stress absolut vorprogrammiert. Kann eine schöne Routine sein. Und sich da auch nochmal bewusst zu machen, aus diesem Stoff, all das, was jetzt da auf meinem Teller liegt, aus diesem Essen werde ich bestehen. Dieses Essen geht über in jede Zelle. Das könnte kann übel sein, wenn man sich das vorstellt, weil je nachdem, was da gerade auf seinem Teller liegt. Möchte ich frisch, knackig sein oder ein weiches, wabbeliges Toastbrot? Hm. Pausen einhalten. Einfach mal Pause zwischen den Mahlzeiten vergrößern, vier bis fünf Stunden oder eben zum Intervallfasten übergehen. Das sind schon etwas größere Bausteine, so als Routine. Also ruhig einfach mal mit diesem, ich verlängere die Pause zwischen meinen Mahlzeiten, starten. Und dabei eben nicht dogmatisch sein, sondern wieder das Bauchgefühl trainieren, den Bedarf des Körpers wieder erforschen. Nur essen zum Beispiel, wenn man wirklich Hunger hat und nicht aus Langeweile, nicht aus gesellschaftlichem Anlass oder Gewohnheit. Gewohnheiten kann man eben ändern. Und Detox, also die Entgiftung, die Reinigung des Körpers als täglichen Bedarf sehen. Denn die Dusche, ja, die äußerliche, spült nur die Oberfläche ab. Aber der wahre Schmutz entsteht eigentlich innen, der Abfall im Stoffwechsel. Vor allem, wenn man viel Fleisch, Zucker, Weißmehl, ach, <lacht> die Liste ist lang, konsumiert. Und ja, der wird ausgeschieden. Aber nicht, wenn wir immer mehr obendrauf schütten und es ausscheiden, recyceln und deponieren, äh, quillt einfach über. Ja. Irgendwann ist die Müllentsorgung überlastet. Und zum Beispiel sind da Detox-Tage einzulegen. Ja? Detox-Dienstag, Detox-Donnerstag, ich weiß nicht. Einfach da mal auf diese Belastungen und Giftstoffe verzichten. Essen vorbereiten, zum Beispiel kochen, einfrieren, sich selbst gesundes Essen leicht machen. Und ja, das braucht ein bisschen Planung. Und ach ja, hmm. Ein bisschen Feingefühl mit Planung und sich wieder daran gewöhnen. Und das kann auch eine große Routine sein. Deswegen vielleicht nur mal eine Mahlzeit am Tag immer planen für die Woche. Und eine Regel finde ich da auch mal ganz wichtig. Das, was du einkaufst, wirst du auch essen. Hm. So, das war es jetzt erstmal mit der Sammlung. Und jetzt möchte ich noch einmal darauf eingehen, wie man das Zeitsparen macht. Und ich bevorzuge grundsätzlich, ja, zeitsparend und gewisse Sachen kombinieren, aber nicht um jeden Preis. Weil ich möchte im Moment sein. Multitasking ist die Fähigkeit, zwei Dinge gleichzeitig zu vermasseln. Hm. Also kombiniere ich nur Dinge, wo das tatsächlich Sinn macht. Wo das eine oder sogar beide Sachen schon so automatisiert sind oder dass ich nichts dafür tun muss. Wie zum Beispiel... Ähm, Rotlicht und Stretching. Da kann ich mich gerade noch auf mein Stretching konzentrieren, aber die Rotlichtlampe muss ich ja nur anschalten. Training und frische Luft. Ja, raus. Ich muss mich aufs Training konzentrieren, atmen muss ich auch. Frische Luft ist automatisch da. Balanceübungen und Zähneputzen, Telefonieren, Podcast anhören. Ja, oder Pod äh, Podcast anhören beim Spazieren gehen. Also Wissen konsumieren, während man draußen spazieren geht, immer eine gute Möglichkeit oder Journaling, also diese Mindset-Geschichten. Oder ein Buch lesen, einfach mal am Fußboden. Ja, das ist einfach, ich meine, lesen kann ich auch am Fußboden, auch wenn es vielleicht unbequem wird, in den unmöglichsten Positionen. Und Training und Sport mit einem Partner, also mit dieser gemeinsamen Zeit. Das sind auch gesunde Routinen. Mit Menschen Zeit verbringen. Mit äh, denen... <lacht> der Tanztimer, ähm, mit Menschen Zeit verbringen, die wir, ja, wirklich, ah, die das schon leben, was wir auch wollen. Uns mit Menschen umgeben, die uns gut tun. Und hier noch eine Regel für das zeitsparende Agieren. Ja? Essen wird nie kombiniert. Essen ist eine heilige Zeit wo wir unserem Körper mit wertvoller Nahrung und Energie versorgen. Das heißt, Fast Food ist out und irgendwas daneben bei Arbeiten ist out. Slow Food, Soul Food ist jetzt Trend. Und bei all diesen ersten Ideen jetzt, deine Begeisterung vielleicht, dein Tatendrang bedenke, setze erstmal nur eine Sache um. Mach absolut mögliche winzige Schritte und etabliere diese Routine erstmal. Mal so also 14 Tage oder länger. Die dich so aus diesem Strudel und dem Hassel und dem Stressmodus rausholen und dir wieder ein Stück Energie geben und nicht mehr Stress bereiten. Und nicht gleich das ganze Leben auf den Kopf stellen. Und da sind wir völlig überfordert. Und ich kann es nicht oft genug sagen, sei freundlich und geduldig mit dir, erlaube es dir auch mal Fehler zu machen und es zählt jeder Tag. Und es jeder Tag ist ein neuer Tag. Und wenn es irgendwie nicht schaffst, deinen Tag zu integrieren, diese neue Routine, dann machst du noch eine Stufe kleiner. Ganz einfach. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Tag und danke dir für deine ganze Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Du kannst gerne den Podcast abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn dir die Folge hier gefallen hat, lass mir doch gerne ein Like da oder kommentiere es. Du kannst es auch immer gerne teilen, denn ich meine, die Ideen sind ein Schwall von Ideen und je mehr Menschen da gesünder leben, desto besser haben wir die Chance, dass wir auch gemeinsam unsere Welt ein Stück besser machen.